0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a hablar de neuroliderazgo, que es mucho más molón y se lleva muchísimo más. ¿Qué os parece? ¿Sí? Bien, así ve. Pe... Eso me gusta, muy bien, genial. <ríe> Fenomenal. Pero claro, vosotros podéis decirme, ¿por qué neuroliderazgo y no liderazgo? Muy buena pregunta, hacéis muy buenas preguntas. Tengo la respuesta. Primero. Y sobre todo, porque es lo bueno de ser bióloga. Te puedes permitir la licencia de ponerle la palabra neuro a lo que te dé la gana y vendes muchísimos más libros y encima llenas muchos más auditorios. Hoy posiblemente la cosa está más floja, pero vamos, es lo que tiene. ¿no? Pero sobre todo, bromas aparte, es porque vivimos en una era en la que nos, nos hemos dado cuenta que además de lo importante que es saber lo que hay que hacer, saber el contenido de un libro de instrucciones, Saber el contenido de un curso de formación. Lo que realmente también es muy importante es saber cómo el cerebro utiliza eso. Utiliza ese contenido de ese libro de instrucciones. Utiliza esa, ese contenido de ese curso de formación. Es decir, de lo que se trata es de aprender a aprender. Y no tanto... ¡Hola! No me digas que está mal el micrófono. Que me pasó el año pasado. Pero el año pasado me gustó más porque me tocaba en otra zona más cómoda. Genial. Un aplauso para aquí los técnicos que están haciendo que hoy salga todo tan estupendo. Os decía rebobinando, esto se va a convertir en una costumbre. Me está gustando. Eh, os decía que de lo que se trata es de aprender a aprender y no tanto a repetir lo aprendido por otros. Pillamos el, el concepto, es decir, eh, afortunadamente el progreso de la tecnología aplicada en las ciencias y sobre todo y más concretamente en las neurociencias, lo que nos está permitiendo, cada vez más, poco a poco, aún queda muchísimo, lo que nos está permitiendo es ir conociendo y comprendiendo cómo funciona nuestro cerebro. ¿Y eso qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir controlar ese funcionamiento, modelarlo para conseguir aquello que nosotros queremos, para nuestro propio beneficio. ¿Qué es lo que queremos en la vida? ¿Qué es lo que queremos ser en la vida? Felices, muy bien, por ahí lo, pero ¿cómo? Felices, ¿no? Felices, queremos ser felices, efectivamente. Yo quiero compartir con vosotros algo así poco personal. Que, y es que eh, yo cuando escuchaba la palabra liderazgo, a mí me hacía aquí una cosa. Mm, es que era como... Es que era escuchar la palabra liderazgo y era como... <coughs> o sea... Uf, me resonaba una parte muy incómoda dentro de mí. Aún me sigue costando hasta pronunciarlo el liderazgo. Entonces, mmm, esto no me gustaba mucho. No, 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 Resonaba con una parte incómoda en mí. Y hace un poquito, no mucho, muy poquito, y quisiera compartirlo con vosotros, eso cambió. Tuve la, la suerte, el, el honor, el placer, todo lo que se pueda decir, de, de formarme con Tingalway cuando vino... Eh, ya os ha hablado eh, Quique y otros eh, ponentes y partes del equipo de él. Eh, creador de lo que es conocido hoy como el, como el coaching moderno. Y él dijo en un momento de, el, de, la, de la formación, él nos dijo, levantad la mano todos aquellos aquí asistentes que sean líderes. Bueno, pues algunos levantaron la mano, jefes de grupo, líderes de empresas, directivos... Bueno, el resto no lo levantamos. Y él nos dijo algo. Nos dijo, todos y cada uno de los que estamos aquí somos líderes de una empresa al menos, de una organización. ¿Sabéis cuál es? Nuestra vida. O sea, somos realmente líderes de nuestra vida. Realmente cada decisión que tomamos cada decisión afecta esa trayectoria de esa empresa. Fijaros, eh, somos líderes desde pequeños cuando, eh, fijaros la metáfora que él utiliza tan buena de, somos líderes desde pequeños que continuamente estamos vendiendo acciones para recuperar, acciones de esa empresa para tener cosas a cambio, como amor, como como, no sé, aceptación o cualquier otra cosa. O sea, todos tenemos nuestros motivos muy distintos para haber vendido acciones de esa vida. Y fuimos líderes para hacer eso. Incluso ahora somos líderes para volver a recuperar las acciones que queremos. Claro, desde ese punto la cosa cambiaba. La palabra liderazgo cambió. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es decir, vale, es un liderazgo individual. No es el típico... Pero es que se trata de la empresa de nuestra... Es nuestra vida. ¿Entendéis lo importante que es eso? ¿Lo sentís? Si yo ahora os pregunto, ¿cuántos de los que estamos en esta sala somos líderes? ¿Cuántos? Levanta la mano. ¿Todos? ¿Queramos o no queramos? Que eso es interesante. Al final somos responsables de ello. ¿Queramos o no queramos? Y es desde ahí, si me lo permitís, desde donde quiero eh, hablar de neuroliderazgo. Es decir, esa capacidad que tenemos de liderar nuestra vida, de tomar las decisiones que nos pueden eh, determinar nuestra trayectoria, porque, y esto lo diré varias veces y es importante que nos quede claro, no es lo que nos pasa en nuestra vida, eso ahí quizás lo podamos controlar un poco menos. Lo que sí podemos controlar, lo que sí podemos liderar es cómo nos tomamos aquello que nos pasa en la vida, cómo nos afecta y cómo nos hace sentir. Y eso yo creo que ya nos lo han dicho varias veces a lo largo del día de hoy, ¿verdad? Pues ahora os voy a explicar yo por qué lo tenemos que hacer así, porque nuestra biología y nuestro cerebro es aconsejable, que lo hagamos de esa manera. Bien, ¿Qué es liderar al final? Liderar es tomar decisiones. ¿vale? ¿Y, y, ¿Y eso cómo lo hace nuestro cerebro? ¿Cómo toma decisiones nuestro cerebro? Nosotros, eh, como seres humanos, hombres, mujeres, niños y niñas, tenemos dos niveles de pensamiento. Tenemos lo que es el nivel de pensamiento consciente, y lo que es el nivel de pensamiento, inconsciente, subconsciente, metaconsciente, no consciente y todo el jaleo de nomenclatura que hay ahí, ¿no? para que nos entendamos, es el inconsciente. Esos dos niveles de pensamiento funcionan en paralelo, pero no siempre son coincidentes, no siempre están de acuerdo en lo que están eh, pensando, es decir... No, no estoy ahora mismo diciendo todo lo que pienso, pero no porque os esté mintiendo o me esté mintiendo a mí misma, es que sinceramente no soy consciente de mucho de lo que estoy pensando. Está, pas está pasando o ocurriendo en esa parte eh, inconsciente. ¿vale? Pues bien, durante mucho tiempo se ha pensado que el inconsciente se encargaba de cosas muy pequeñitas, de, de decisiones poco importantes. Tomaba decisiones en cosas pequeñas de la vida, como por ejemplo, ahora yo que cierro un poco los ojos cuando me da el foco este tan, tan así, ¿no? De repente. O sea, cosas sin la menor importancia. Y se pensaba que las grandes decisiones sofisticadas de la vida, aquella que nos ha llevado a la luna, se tomaban desde la parte consciente, como resultado de un procesamiento, de una actitud, un pensamiento consciente. Pues bien, resulta, que esto nos encanta decirlo en ciencia, aunque parezca mentira, estábamos equivocados. Eso no es así. La mayoría de las decisiones sofisticadas, de las decisiones complejas en la vida, se toman desde el inconsciente. Es esa sensación que tenéis que no sabéis cómo habéis decidido algo y ni sabéis por qué. Es decir, eso que, que, os, que os ha hecho elegir a esa pareja para toda la vida, eso que os hizo decir que sí o que no a ese trabajo, eso que os ha traído aquí hoy en lugar de estar en otro momento... ¿Podríais, y seríais capaces de decirme qué es lo que os ha traído aquí? Esa, esa corazonada que decimos muchas veces. Eso es tomar la decisión desde esa parte inconsciente. Eh, últimamente, en los últimos años, ha avanzado muchísimo en este sentido. Y hay estudios como los que publicó el equipo de, de John Dylan Haynes en el 2008 en, la, en Nature, en el que, eh, lo, que él, lo que ellos vieron fue que. Antes de que seamos conscientes de que hemos tomado una decisión, ya se había tomado esa decisión en la parte inconsciente. Ellos detectaron, ellos detectaron una actividad cerebral antes, segundos antes, entre siete y diez segundos antes de que los sujetos que participaban en la investigación hubieran sido conscientes de que tomaban esa decisión. Es decir, antes incluso de ser conscientes del estímulo que provocaba la decisión ya se había producido esa activación neuronal, ya se había tomado esa decisión. Es decir, todo acto consciente tiene un origen inconsciente, todo movimiento voluntario es elaborado de manera involuntaria. En una, en una decisión tenemos como dos partes la parte que es eh, el proceso cerebral inconsciente que nos hace decidir una parte y otra y la parte consciente de estoy tomando esta decisión pues las decisiones se toman desde la parte inconsciente esa es la actividad de esa cerebral fijaros que de hecho la parte racional de la toma de decisiones no es más que una racionalización de la decisión que ya hemos tomado de manera inconsciente. Es decir, es como si estuviéramos buscando explicaciones y pruebas que estuvieran demostrando que la decisión que hemos tomado de manera inconsciente es la correcta. Eso es lo que está haciendo la parte racional. ¿Me vais siguiendo? Fijaros. Pero claro, ¿cómo hace esto el inconsciente? ¿Esto cómo se hace? El inconsciente tiene una capacidad. Y es que procesa una gran cantidad de información. No podríamos, toda la información a la que estamos, con la que estamos conectados o que recibimos del exterior, no lo podemos procesar de manera consciente. Petaría nuestro cerebro, eso es imposible, eso lo entendemos. ¿no? Pues lo hace de manera inconsciente. Elabora, procesa una gran cantidad de información. Se estima que el inconsciente, escamado, eh, si fuera un, un ordenador, procesaría el equivalente a 11 millones de bits de información por segundo. 11 Mientras que un ejemplo de actividad consciente, como es el leer en voz alta, son 45 bits de información por segundo. 11 millones a 45. Fijaros qué diferencia. O sea, el inconsciente está procesando, recibiendo y procesando una cantidad de información brutal. Y la acumula en las memorias. Y de ahí, de esa información que acumula, es de donde toma la decisión. No necesita un análisis racional. Tiene muchísima información. Bien, vamos a ver exactamente cómo esto ocurre o qué es lo que está haciendo que, que, que esto ocurra así. Hay una capacidad, una cualidad del cerebro que es fundamental para entender todo esto y es que nuestro cerebro es plástico. Esto es así. Es decir, el cerebro está continuamente cambiando. Y vuelvo a repetir una frase que a mí me encanta. Queramos o no queramos que esto ocurra, el cerebro está continuamente cambiando. Cada nueva experiencia, cada nuevo olor, cada nuevo... Eh, origina una nueva ruta neuronal, está continuamente cambiando. Este fenómeno, que es conocido como neuroplasticidad, no es un fenómeno nuevo que se haya descubierto hace más de una década. Se sabía de sobra que en las primeras fases del desarrollo del sistema nervioso de un niño está habiendo este proceso de neuroplasticidad y también en algunas lesiones, pero se pensaba que a partir de una cierta edad ya alcanzábamos un cerebro maduro y aquello ya, pues no, se vio que no. Se vio que no que en cerebros adultos sanos sigue habiendo esta plasticidad. Y que no es tan importante el número de neuronas que se crean nuevas, sino más bien las modificaciones de las conexiones entre las neuronas existentes. Conexiones que tienen esta particularidad. Conexiones entre neuronas que son las sinapsis. Las neuronas no se conectan como si fueran un cableado continuo. No. Tienen esta estructura peculiar en la que veis que hay como una hendidura donde hay una comunicación química, pues es ahí donde se produce todo el cambio. Es ahí donde se produce todo el proceso de cambio de esas rutas neuronales. ¿sí? Y esto es lo que permite salir de la idea ya caduca de que llegado un momento concreto ya no podemos cambiar. No, estamos continuamente cambiando, continuamente. De hecho, como os decía, o sea, cada experiencia se va a escribir o va a se va a plasmar en una ruta neuronal nueva. De manera que yo os puedo asegurar que mañana vuestro cerebro es distinto al que tenéis hoy. Eso es así. Y eso nos convierte en la especie animal mejor adaptada al cambio. Y repito, queramos o no queramos que esto ocurra. Claro, eh, si esto es así, y nuestro cerebro se estima que tiene como unos 100 millones de neuronas y cada una de esas neuronas se puede conectar con 1.500 neuronas. Las posibilidades de conexiones son brutales. Las posibilidades de cambio son... O sea, se va de mi, de mi mente racional, se va ese cálculo. Son ilimitadas. Lo bueno de todo esto es que en nuestras manos está dirigir ese cambio. Depende de nosotros, porque el cambio se está produciendo. Lo que depende de nosotros es hacia dónde va ese cambio. El truco está en dirigir esa neuroplasticidad hacia lo que queremos ser. ¿Y qué queremos ser? Queremos ser felices, ¿no? A ver, ¿felices? ¿Qué queremos ser? Pues eso es lo que digo. Entonces, se trata de, 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 dirigir, de dirigir esa neuroplasticidad. Claro, que aquí vosotros me podéis preguntar, ¿cómo... Reconcholis, voy a ser yo responsable de dirigir un cambio que me estás diciendo que ocurre en el inconsciente y que yo no me estoy dando cuenta que está ocurriendo. Muy buena pregunta. Me encanta que me hagáis preguntas tan interesantes. Es, es, o sea, es verdad, sí, pero tengo la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cada experiencia que nosotros estamos viviendo, cada, cada nueva ruta neuronal que estamos creando, está originando lo que llamamos una reserva cognitiva. Reserva cognitiva que va a ser de dónde se tome la información para tomar las decisiones. Y esa reserva cognitiva va a ir creciendo conforme vayamos creando rutas nuevas. Y ahí, en el momento que transformamos las experiencias en rutas nuevas, ahí es donde tenemos la capacidad de elegir, la capacidad de dirigir cómo se produce eso. Porque los de os, lo, os lo decía yo antes y os lo llevan diciendo todo el día. Porque una experiencia no es lo que nos pasa en la vida. Una experiencia es... ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo dejamos que nos afecte? ¿Y cómo nos sentimos con aquello que nos pasa en la vida? Y eso sí que lo podemos elegir. Y en base a cómo elijamos eso, vivir y enfrentarnos a aquello que nos pasa en la vida, estaremos formando unas rutas neuronales u otras. Y ahí es donde podemos elegir el cambio y podemos originarlos. ¿Pero cómo se haría esto de dirigir el cambio? Porque está muy bien, vale, podemos hacerlo. Pero dinos algo más. ¿A ¿Cómo podemos hacer? que es el cerebro plástico, y esa neuroplasticidad yo la elija hacia. Pues una cosa muy importante que interviene aquí, que es la atención. El prestar atención. La atención es una actividad psíquica que centra, focaliza en aquello que nos resulta importante y hace que nos olvidemos de todo lo demás. Ponemos ahí el foco concentramos nuestra actividad mental, nuestro procesamiento cerebral, lo concentramos en eso que nos importa. Eso supone energía, eso no es fácil, desde luego. ¿Y en qué, en qué medida la atención puede estar eh, permitiéndonos dirigir el cambio? Bien, tenemos una crisis, ¿vale? Ante una crisis cualquiera. Y anda que no podríamos tener crisis. Que crisis puede ser desde una crisis existencial que me ha dejado mi novio o he perdido el trabajo a una crisis un poco más ligera de que se me ha acabado el champú en la ducha. O sea, crisis hay a montones donde poder practicar todo eso. ¿eh? Por crisis no os quejéis que hay, 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 crisis, hay crisis. Pues bien, en función, cuando nosotros tenemos una situación de esas, una crisis, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de prestar atención a la parte más problemática de la situación, es decir, Verlo como un problema, con lo cual además nos estaría generando sentimientos y emociones de ansiedad, de depresión, de, de angustia, en fin, es, es una carga ahí diferente. ¿no? Pero también podemos prestar atención a esa situación como si fuera un reto, como si fuera una oportunidad de aprendizaje. Y eso ya cambia la película, porque eso, las emociones que genera están más relacionadas con la motivación, con la esperanza, con la ilusión. Es decir, fijaros qué diferencia, y eso es muy importante, porque eso va a hacer que esas rutas que estemos creando sean diferentes. Y al final esas rutas son de las que se va a basar nuestro inconsciente para tomar decisiones. Ahí es muy importante. Y esto me lleva a otro factor importante en la toma de decisiones, que son las emociones. Las emociones son mensajeros de información. Las, las, las emociones es nuestra manera de comunicarnos que existía incluso antes de que existiera el lenguaje hablado. De hecho, es como nos comunicamos con los bebés, ¿no? Y con las caritas las emociones. ¿no? Y además también lo que nos está permitiendo es relacionarnos con, la, relacionarnos con la realidad que hay a nuestro alrededor. Las emociones lo que hacen en este caso es pintar. De color esa experiencia. Y en función del color y en función de la intensidad del color con el que estemos pintando la experiencia, las rutas neuronales que se crean son distintas. ¿Os acordáis de esta peli? ¿La habéis visto? ¿Os acordáis que había bolas más brillantes unas que otras en función de la intensidad de la emoción? Eso era más importante. En función de cómo fuera la emoción en la que se estuviera creando tenía un color diferente. Y eso hace que esa experiencia a la hora de transformarse en ruta neuronal sea completamente diferente y eso hacen las emociones por eso es importante cuando, cuando os decimos y cuando decimos en general que es importante gestionar cómo nos tomamos las cosas que nos pasan en la vida porque nosotros estamos pintando esa experiencia y por tanto estamos creando esa ruta neuronal y por otro lado también es muy importante en todo esto que os estoy contando de cómo funciona nuestro inconsciente y nuestras tomas de decisiones el tema de la imaginación. O sea, la imaginación es la capacidad de crear, de elaborar un proyecto en nuestra mente. Pues fijaros que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Utiliza exactamente las mismas rutas neuronales. Con lo cual, si nosotros nos imaginamos algo, ya estamos creando o activando esas rutas neuronales, exactamente igual que si lo estuviéramos haciendo en, en la vida real. Exactamente igual. Ya estamos potenciando, ya estamos trabajando, ya estamos activando esas rutas neuronales. recordar esto que es interesante. Pues muy bien, entonces ya tenemos rutas neuronales creadas. Celia, como tú dices, coloreadas, todo esto. ¿Y ahora qué más? Muy buena pregunta. ¿eh? La verdad es que os veo que hacéis muy buenas preguntas. Después se trata de fortalecer. Fortalecer esas rutas. Se pueden crear, pero hay que fortalecerlas. Repetición, repetición, repetición y activación. Pero también, además de fortalecerlas, hay que aumentar el número de conexiones. Por una, pongamos el ejemplo de una decisión. Una decisión no es solamente la decisión en sí. También está... Eh, dónde la voy a poner en marcha, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Pues imaginaros que esos son distintas conexiones que van a ir creándose y aumentando, o sea, van aumentando en esa ruta neuronal. Vamos a ir fortaleciendo esa ruta, pero aumentando el número de conexiones. ¿Sí? Y por último, evitar los estímulos negativos. Porque va a ir en contra de lo que estamos creando. ¿Vale? Bien. Pues volviendo un poco a lo, que, a lo que habíamos empezado un poco con el tema de que el cerebro es plástico, ¿no? Porque esto es importante, porque vosotros me podéis decir, eh, vale, Celia, tenemos el cerebro que nos convierte en la especie animal mejor adaptada al cambio. Tenemos esto, lo otro, las emociones, ta, 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 ta por aquí, por allí. por qué cuesta tanto trabajo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Por qué cuesta tanto trabajo no cambiar, que lo hacemos continuamente? ¿Por qué cuesta tanto trabajo dirigir ese cambio? Si el cerebro es plástico. Y tan plástico como tú dices. Pues es que se me ha olvidado deciros una cosa importante. Y es que el cerebro no solamente es plástico, sino que también es tacaño y precavido. Es lo que tiene. No se puede tener todo. Esto es como un novio. O te hace una cosa, te hace la otra. Es lo que hay. Es tacaño, claro. Es tacaño y siempre está pensando en ahorrar energía. Pues sí, evidentemente. Claro. Dirigir el cambio. que ¿Qué supone? Prestar atención, vivir experiencias nuevas, supone un gasto de energía brutal. Y entonces el cerebro dice, ¿para qué este gasto de energía? Claro, ¿nosotros qué le decimos? ¿Para qué? Porque queremos ser, ¿qué? Felices. Pues ahí lo que dice el cerebro, que eso de la felicidad no lo hemos inventado nosotros. Que él ha sido creado para sobrevivir. Que lo de la felicidad ha venido después. Por tanto, para él, eso es un gasto de energía brutal. Y contra eso hay que pelear, hay que esforzarse. Porque su tendencia es ahorrar energía. ¿Y bien qué hace? Oye. Pero además es precavido. Y es precavido porque para el cerebro todo lo que es nuevo es peligroso. Esto es lo que hay. Todo lo que es nuevo es peligroso, no sabe lo que puede pasar y lo, y lo cataloga como peligroso. Claro, al ser un peligro, al convertirse todo lo nuevo en un peligro, elabora una respuesta de miedo. Y en el miedo, ¿qué hacemos? O huimos, o luchamos, o nos bloqueamos. Claro, también hay que luchar contra esa respuesta de miedo. Entonces, controlar ese cambio supone también tener que gestionar estas características de nuestro cerebro, que será muy plástico, pero tiene sus cositas. ¿Y quién no? no? Con lo cual, si resumimos todo todo, todo, todo esto y lo hacemos de una manera que también es muy chulo para llenar auditorios y vender muchos, muchos libros, que es cinco pautas para liderarte, Pues, pues podríamos resumirlo de la siguiente manera. La primera de ellas, déjate guiar por tus instintos. Porque el que toma las decisiones, en su inmensa mayoría, y si no las toma, está influenciando en ellas, es el inconsciente, que tiene muchísima más información y muchísima más información de calidad. Con lo cual, déjate guiar por esos instintos, déjate guiar por esas decisiones que te salen de las tripas. O al menos escucha a tus corazonadas, porque probablemente te están diciendo... Te están diciendo mucho más de lo que podemos creer, ¿no? Y mucho más interesante. Segunda pauta vive experiencias nuevas. Aumenta esa reserva cognitiva. Crea, utiliza esa neuroplasticidad, porque la plasticidad cerebral es realmente la condición más importante para liderar el cambio, para liderarte tú y para liderar tu cambio. Vive experiencias nuevas, aumenta esa reserva cognitiva. Arriesgate. ¿eh? Fijaros, para el cerebro todo lo que es nuevo es dicho que es un peligro. Todo, lo que peligro. todo lo que es un peligro, todo lo que es nuevo es que es un peligro porque como no, no sabe qué consecuencias va a tener y todo lo que supone consecuencias impredecibles es un futuro que no puede controlar. Y un futuro que no puede controlar para el cerebro es un futuro fatalista. Pero ¿sabéis qué? Que hasta ahora no se ha descubierto que la especie humana sea muy buena prediciendo el futuro. Con lo cual, afrontemos ese miedo y nos arriesguemos. Porque no siempre nuevo, y de hecho no tiene por qué nuevo, ser peligroso. Cuarta pauta. Ten en cuenta tus emociones. Pinta tu reserva cognitiva del color que tú quieras. Con la intensidad que tú quieras, pinta esa reserva cognitiva del color que te motive, no del color que te bloquee del color que te haga sentir satisfecho, no del color que te haga sentir frustrado. Pinta tu reserva cognitiva del color que te ponga a la acción, no del que te bloquee. Es pintar nuestra reserva cognitiva del color de lo que queremos llegar a ser. Y por último, utiliza la imaginación. Sueña despierto. Imagínate esa vida que realmente quieres. Imagínate ese proyecto. Porque estarás elaborando esas rutas neuronales que te estarán preparando para que las decisiones que tomes las tomes en ese sentido, en el sentido en el que tú quieres. Vamos a soltar ese niño que tenemos dentro. Vamos a soñar despiertos y vamos a soñar la vida que queremos. Porque ¿qué queremos ser? Felices. Pues de eso se trata. Muchísimas gracias y a ser muy, muy, muy felices.